0: vous êtes sur Easy French.
1: bonjour hélène salut comment tu vas aujourd'hui très bien et toi ça va je suis très contente de te retrouver cette semaine oui moi aussi et avant de commencer cet épisode nous avions un petit message à vous faire passer on voulait vous remercier parce que nous avons lancé notre 30 Days Challenge au début du mois de janvier, donc là, il y a quelques jours, et vous avez été nombreux et nombreuses à vous lancer dans ce super défi avec nous. Vous avez été plus d'une centaine à avoir rejoint cette aventure et vous progressez déjà tous les jours sur notre chaîne Discord, alors bravo à vous Ouais, vraiment bravo à
0: tous les participants, c'est super de vous voir parler et écrire français tous les jours et les amis, si vous n'avez pas encore rejoint l'aventure, ce n'est pas trop tard. Il suffit de devenir membre de la communauté en passant par le lien easy-french.org membership qui se trouve aussi dans la description de l'épisode. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle catégorie, Basic Membership, Podcast Membership, et vous aurez accès à notre plateforme Discord où tout le monde discute. Tous les jours en français. On passe à l'épisode Allez Le sujet de la semaine. Alors, qu'est-ce que
1: tu nous as préparé aujourd'hui Pour le sujet de cette semaine, j'ai voulu discuter avec toi de ces traditions qui nous viennent tout droit des États-Unis. Alors, on s'en moquait peut-être il y a une dizaine d'années et je crois qu'elles commencent à être bien ancrées dans notre culture.
0: C'est vrai alors, il y a par exemple cette tradition qu'on appelle communément l'EVJF ou l'EVG. Ouais. Et c'est vrai qu'en France, on aime beaucoup les sigles mm -hmm. et ça peut paraître un peu mystérieux pour vous si vous ne connaissez pas ce sigle, ces sigles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, EVJF
1: Un EVJF, c'est un enterrement de vie de jeunes filles. Et un EVG, c'est un enterrement de vie de garçon. Et donc, c'est cette fête qu'on organise quelques mois avant un mariage, un peu pour célébrer, commémorer la fin mm -hmm. du célibat, ou en tout cas de ouais. la vie non-maritale. C'est
0: ça. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu lugubre <rire> d'appeler ça un enterrement. Euh, J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre.
1: Je suis d'accord.
0: <rire> Mais ouais, quand on dit EVJF, euh, c'est tout aussi bizarre, parce que ça paraît être quelque chose de très complexe. C'est simplement... Alors, en fait, c'est euh, très complexe. complexe. <rire>
1: <rire> en fait, un EVJF ou un EVG, c'est un, un week-end, en fait, où on fait la fête avec ses meilleurs copains. En tout cas, si on est une fille avec ses meilleures copines, ses meilleures amies filles et si on est un garçon, en général, c'est avec des garçons. Et on fait la fête, on peut partir à l'étranger ou dans une maison qu'on loue en France. Et voilà, ça dure trois jours, on organise plein d'activités, on organise aussi ce qu'on appelle des petits goodies. Alors, c'est ces petits objets. <rire> Vraiment, c'est tout droit des états unis c'est les t-shirts avec écrit... Team Bride, ça veut dire euh, l'équipe de la mariée, ce genre de choses. Et c'est censé être un week-end d'amusement et d'insouciance avant voilà, de se marier. Est-ce que toi, tu as déjà participé à un EVJF, Hélène
0: Absolument jamais. <rire> en fait, euh, j'ai personne dans mon entourage proche qui s'est marié. Donc, euh, je n'ai jamais participé à ce genre d'événement. Mais je crois savoir que toi, tu l'as déjà fait. <rire>
1: Alors, c'est parce que tu as quelques années de moins que moi, mais ouais. ça devrait arriver dans les années qui viennent, je pense. Et euh, effectivement, j'ai déjà participé à des EVJF et j'ai déjà participé à l'organisation mm -hmm. d'EVJF. Et moi, je trouve ça horrible. <rire> je déteste ça et l'organiser et y assister. Je suis persuadée qu'aucune des personnes avec qui j'ai fait un EVJF n'écoutera ce podcast, donc ça va. Mais à organiser, c'est une tannée. Il faut mettre d'accord une dizaine de personnes sur une date de week-end. Et ça, déjà, c'est un défi en soi. Ensuite, il faut se mettre d'accord sur le lieu, sur les activités qu'on va faire, et souvent, en fait, euh, le ou la mariée va réunir des amis de cercles différents. Et là, il faut réussir à mettre, encore une fois, tout le monde d'accord. Bref, moi, je trouve que c'est un casse-tête plus qu'autre chose. Et euh, je trouve que ça se passe rarement vraiment bien. Il y a toujours des tensions dans les groupes. Et, euh, et voilà, je ne suis vraiment pas une grande fan de VJF.
0: Ouais, alors moi, j'en ai jamais fait personnellement. Mais c'est vrai que j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui ont déjà participé à ce genre d'événement. Et je n'ai jamais entendu personne me dire, euh, ça s'est bien passé. <rire> Il n'y a que des histoires de conflits, comme tu dis, sur l'organisation, sur le choix euh, du lieu, sur euh, le menu, sur euh, les activités. Vraiment, je n'ai entendu que des histoires de conflits, de désaccords, de disputes. <rire> Donc, euh, de rancœur aussi, <rire> qui se poursuivent jusqu'au mariage. <rire> Vraiment, j'ai l'impression que c'est un nid à embrouille, cette histoire. Donc, euh, je ne sais pas, je suis curieuse de voir comment ça va se passer si je participe moi-même à un EVJF. On verra bien. Et si toi, Mais tu euh, te maries,
1: est-ce que tu voudrais qu'on t'organise un EVJF
0: Jamais <rire> Jamais, jamais, jamais. Vraiment. Euh. Et puis, je trouve ridicule cette manie de partir à l'étranger. Je ne comprends pas parce que les gens partent à l'étranger pour un week-end. Ça coûte très cher et euh, généralement, on ne profite pas du tout de cet endroit euh, qu'on a choisi parce qu'on passe son temps euh, à boire ou euh, à faire des activités qui ne nécessitent pas d'être euh, à l'étranger. Clairement. Donc, vraiment... Je ne comprends absolument pas cette manie d'aller euh, à Prague, à Lisbonne... À Ibiza... Pour faire quelque chose... Euh, à Marrakech ouais. aussi
1: <rire> Ouais Non mais prendre l'avion pour trois jours en 2024, c'est de la folie C'est de la folie et surtout pour faire quelque
0: chose qu'on peut faire totalement ailleurs et euh, vraiment je trouve que c'est euh, absurde au possible donc, euh, ouais, c'est vraiment pas quelque chose euh, auquel j'ai envie de participer, ni que j'ai envie qu'on organise pour moi. Donc,
1: vraiment, euh, je passe mon tour. <rire> Écoute, je suis très contente qu'on soit sur la même longueur d'onde sur ce sujet. Et il y a une autre tradition qui a été importée, même encore plus récemment, je pense, c'est la baby shower. Ouais. Donc, en fait, c'est plus la douche de, de cadeaux, en fait, pour le bébé. Mm -hmm. Et... Euh, en préparant le sujet, j'ai retrouvé un article de 2013 qui parlait de cette tradition en disant qu'elle arrivait doucement, mais sûrement, mais qu'elle s'installait en France. Et maintenant, je pense que c'est totalement installé. Euh, il n'y a pas de bébé sans baby shower. Alors, <rire> qu'est-ce que c'est une baby shower, Ellen
0: Alors, c'est une fête euh, qu'on organise généralement chez la future maman. Mm -hmm. Et c'est un moment où elle se retrouve avec ses amis, ses proches et tout le monde offre des cadeaux pour le bébé à venir. Donc, c'est avant la naissance de l'enfant, peut-être deux mois avant, quelque chose mmh. comme ça. Et on mange des gâteaux, des sucreries. Ouais, c'est l'impression que j'en ai. Moi, je n'y ai pas assisté. J'en ai vu seulement dans les séries américaines. Mais je ne sais pas, tu as déjà participé
1: à une baby shower? Ouais, ouais, j'ai déjà participé à deux baby showers. Une qu'on avait organisée un peu en secret et c'était vraiment un tout petit comité et, et voilà, parce que c'était une, une personne qui n'en voulait pas, mais on voulait juste lui faire plaisir. Et une baby shower un petit peu plus organisée. Il y avait des jeux d'organiser euh, des devinettes. Il fallait remplir, par exemple, un petit questionnaire euh, en pariant sur le futur poids du bébé, la taille du bébé, euh, le prénom du bébé, ou euh, est-ce que le bébé aurait des cheveux ou non. Donc, ça, c'était très rigolo. J'avais deviné le prénom, d'ailleurs.
0: Waouh! Bien joué! <rire> Et, <ouais. rire> Et, euh, Et tu as gagné quelque chose?
1: Non, j'ai rien gagné parce qu'en fait, euh, alors, j'ai deviné le prénom, mais j'avais pas rempli le papier. <rire> Pas très malin. <rire> et du coup, les personnes qui avaient rempli le papier et qui avaient deviné ont gagné une bouteille de champagne.
0: Ah, c'est rigolo. Oui.
1: Et voilà. Donc, euh, bon, c'est mignon, la baby shower. Je pense qu'il ne faut pas être trop superstitieux.
0: Bah, C'est vrai que moi, ça me paraît toujours un peu bizarre de fêter une naissance qui n'a pas encore eu lieu. Ouais. On ne fête pas son anniversaire à l'avance. Alors, j'avoue que je comprends pas trop le concept de fêter une naissance en avance.
1: Mais en même temps, c'est difficile de la fêter après parce qu'après on c est, est dans les couches et <rire> compagnie euh, et les nuits très courtes, donc euh, c'est compliqué.
0: Ouais, je comprends.
1: Mine de rien, ces petites traditions américaines, euh, alors elles paraissent un peu superficielles, un peu dénuées de sens, euh, mais elles permettent quand même de se rassembler à des moments où on ne se serait oui. pas forcément rassemblé nous, euh, Français. Donc, d'un côté, euh, je les trouve plutôt chouettes, ces traditions.
0: <rire> ouais, bah, avant, euh, avant ou maintenant, dans certaines familles, euh, c'était des traditions religieuses qui avaient ce rôle-là. Oui, exactement. Le baptême, la circoncision, donc euh, finalement, ça remplace peut-être euh, par des traditions laïques euh, ce qui existait déjà, euh, un moment pour euh, célébrer la naissance d'un enfant, mais que peu de gens font aujourd'hui en France, peut-être.
1: Ouais, tu as complètement raison, c'est sûr que c'est ça, surtout que la société américaine, elle est quand même hyper euh, catholique, donc euh, oui, c'est des choses... Euh... Nous aussi, avant, quand la France était beaucoup plus religieuse, je pense qu'effectivement, il y avait tous ces moments de rassemblement et qu'on les a perdus euh, petit à petit euh, avec le temps. Ouais. Bon, on continue à discuter un peu du sujet <rire> Allez. <rire> la Minute Culture pour cette partie, je voulais te parler de ce terme que nous, en tout cas, euh, Français, je ne sais pas dans le monde, mais euh, qu'on apprend au lycée. Ouais. C'est euh, le soft power. Alors, ça décrit très bien les États-Unis. Ce n'est pas un terme qui euh, a été euh, créé uniquement pour parler des États-Unis, mais ça les caractérise particulièrement. Mm -hmm. Donc, le soft power, c'est cette puissance douce et elle désigne la capacité d'un État à en influencer d'autres par des éléments culturels et idéologiques, en n'utilisant ni de force ni la menace. Alors, les États-Unis sont très forts pour ça, en tout cas, c'est ce qu'on apprenait au lycée, notamment parce qu'ils sont très influents sur le plan économique. Ouais. Donc, on parle souvent des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Donc effectivement, c'est un peu euh, des choses qui régissent euh, toute notre vie et donc on est très très influencé ouais. par euh, les États-Unis et puis il euh, y a aussi le fait qu'ils aient euh, toutes les universités euh, les plus euh, attractives. Enfin, je sais pas toi mais moi j'ai toujours rêvé de de passer un semestre à Harvard juste pour voir. <rire> <rire>
0: Ouais, je pense que beaucoup de gens euh, rêvent de ça parce que c'est tellement entretenu par euh, les séries, les films. Euh, on voit tellement euh, ces universités ah ouais. prestigieuses rêver, et, tout, hein. euh, ouais, et tout le, le folklore euh, qu'il y a autour. Donc, euh, c'est vrai que je pense qu'il y a peu de personnes qui n'ont jamais euh, émis le, le rêve, le souhait, euh, même brièvement, d'aller voir.
1: <rire> ouais. Et puis, en plus, ça me fait penser à un autre terme qu'on apprenait beaucoup euh, au lycée par rapport aux universités américaines qui attirent un peu euh, toutes les intelligences et tous les cerveaux de tous les pays. Et c'était, on parlait de « brain drain mm », -hmm. la fuite des cerveaux. Ouais,
0: la fuite des cerveaux, je me souviens.
1: <rire> et, euh, <rire> et voilà, je sais pas si dans, on parle de ça dans tous les pays, j'imagine que oui. Le « soft power ». Ouais, je pense, ouais. je pense. Mais, euh, mais nous, c'est un terme qu'on emploie beaucoup en France.
0: Mmh. Ouais et c'est vrai qu'on est très influencé euh, dans toute l'Europe je pense euh, par les États-Unis on le voit dans tellement d'aspects de notre vie quotidienne euh, au travail à l'école euh. on est
1: complètement complètement mmh. on est un peu tous américains au fond je pense
0: <rire> qu'on le veuille ou ouais. non <rire> ouais c'est
1: dingue hein ouais. bon on peut passer à la section suivante je vais te mettre au défi allez
0: au défi alors Qu'est-ce que tu as préparé pour moi
1: Ce n'est pas à proprement parler un défi, à vrai dire, mais je voulais avoir ton avis et je voudrais que tu me répondes assez rapidement, à savoir si tu es pour ou contre ces traditions que l'on voit dans toutes les séries américaines que l'on regarde.
0: Donc, c'est-à-dire, est-ce que j'aimerais qu'on ait la même chose en France Exactement. Par exemple
1: Oui. Ok. Alors, premièrement, les cheerleaders, les pom-pom girls.
0: Alors Ouais, on les appelle pom-pom girls en français. Euh, je suis désolée et je veux offenser personne, mais <rire> je trouve ça un peu ridicule. Peut-être qu'ils le caricaturent dans les séries, mais euh, je, je trouve ça un peu ridicule.
1: <rire> Donc, non, je pense
0: que j'aurais pas aimé avoir ça au lycée.
1: <rire> ok, les pom-pom girls contre les uniformes à l'école. Contre,
0: vraiment. Euh... Ah ouais? Ah ouais, non, je, je trouve ça... Euh, bah c'est peut-être juste parce que je suis française et c'est vrai que chez nous, c'est absolument pas une tradition. Il euh, y a très peu d'écoles où il y a des uniformes et c'est souvent... Euh, ce seraient des écoles très sélectives, très euh, haut du panier, comme on dit. Okay. <rire> mais vraiment, non, euh, moi, je trouve pas ça euh, pertinent parce qu'on dit que ça efface les inégalités sociales, mais je pense que c'est pas du tout vrai. On se leurre. Complètement, Je pense que les inégalités sociales, euh, c'est visible euh, avec uniforme, sans uniforme. Tout le monde sait très bien euh, qui est le plus riche. Euh, je pense qu'il n'y a aucun effet de euh, floutage de ça. Donc, euh, je ne vois absolument pas l'intérêt. Ok,
1: c'est un vrai <rire> point de vue. Ah, je pas pensé que tu me dirais ça. Ok. Troisièmement, les balles de promo avec l'élection du roi et de la reine du lycée. Euh, contre aussi, désolé euh,
0: <rire> Vraiment, je non, je comprends pas. Je trouve ça très bizarre, euh, délire un roi et une reine. Ça, ça me paraît complètement délirant. Peut-être aussi parce qu'on est en France et que Bien sûr. on n'est pas trop dans cette. <rire> Le roi et la
1: reine, on n'est pas très fan en France.
0: <rire> ouais, on n'est pas très monarchie, donc.
1: <rire> et la notion de bal de promo euh, fêter la fin du lycée avec une grosse soirée.
0: Pourquoi pas, ça peut être sympa okay. pour les autres. Moi, je sais que ce n'est pas <rire> mon genre d'événement, mais c'est vraiment personnel. Mais je pense que sans doute, ça doit être sympa euh, de pouvoir euh, au moins avoir un événement marquant pour vraiment... Euh, c'est important de marquer les étapes dans la vie. Et c'est vrai qu'en France, on ne marque pas celle-ci et c'est dommage. Ok. Et...
1: Dernièrement, j'espère que celui-là, tu seras pour quand même. Les casiers au lycée
0: Oui, euh, c'est vrai que je me souviens, même quand j'étais au lycée, euh, je me disais que ce serait bien qu'on en ait des casiers aussi, comme euh, aux États-Unis, parce que nous, on devait toujours porter nos affaires. Mais oui, on
1: avait des sacs à dos <rire> hyper lourds. On portait tous nos livres de toute la journée, tout le temps.
0: Oui, ouais, ça, c'est vrai que c'était vraiment... Euh pas du tout pratique ouais. c'est vrai que difficile de dire qu'on est contre euh, les casiers ah non,
1: je pense que c'est une super invention, c'est une super idée euh... Ouais. je comprends pas que ce soit pas déjà mis en place depuis longtemps ouais c'est fou <rire> ok, bah en tout cas merci de m'avoir donné ton point de vue sur, euh, sur ces quatre points euh, avec autant de, de transparence et d'honnêteté <rire> tu veux nous dire aussi ce que tu en penses euh, moi je suis d'accord avec toi sauf c'est vrai les uniformes je comprends ce que tu veux dire, et effectivement on saura toujours qui est riche et qui est pauvre malgré un uniforme, mais c'est vrai que moi euh... enfin, je trouve qu'il y a un côté bah, on pense plus à ça, c'est un truc qu'on qu mmh. efface, euh, le matin on n'a plus à penser à comment s'habiller euh, on n'a plus à penser à ce qui est à la mode ce qui n'est pas à la mode euh, on vient à l'école pour étudier et, et voilà, après que ce soit une, effectivement une solution à des problèmes sociaux je pense que tu as raison c'est clair que non mais moi, je crois que j'aurais bien... En tout cas, pour moi, voilà, j'aurais bien aimé être dans une école avec un uniforme et ne plus avoir à penser à ce que je devais mettre le matin. <rire> ouais, c'est vrai que c'est un côté euh, pratique. Mais bon, après, <rire> voilà, on ne peut pas exprimer sa personnalité à travers ses vêtements, etc. Mmh. Mais moi, j'aurais bien aimé. Sinon, ouais, je suis d'accord avec toi. Les balles de promo, je pense que je n'y serais pas allée.
0: <rire> Mais Ouais, moi aussi.
1: <rire> Mais voilà. Bon, bah, écoute, on peut enfin passer euh, à la section que j'attends toujours avec impatience. Allons-y. Je râle, tu râles, nous râlons. Alors, on parlait de soft power américain et il est effectivement bien en place depuis euh, bah, des siècles. Alors, il y a certaines traditions importées qui apportent, comme on a dit, des nouvelles célébrations, des occasions de se réunir. Mais il y en a certaines que je trouve agaçantes, voire très envahissantes et j'avoue que c'est quelque chose dont je parle régulièrement, mais je pense qu'on n'en parle jamais assez.
0: <rire> c'est
1: <rire> les anglicismes dans la langue française, notamment au travail.
0: Ouais, c'est vrai qu'on est vraiment envahi d'anglicismes dans le monde du travail. Et ça a un côté un peu ridicule, en fait. Complètement. Il y a des gens qui se plaignent du fait que euh, ça altère euh, l'authenticité euh, du français. Moi, c'est pas tant ça qui me dérange. C'est vraiment, je trouve qu'on est ridicule parce que les gens ne savent pas vraiment bien prononcer l'anglais euh, et ça fait souvent un peu prétentieux. On veut se donner l'air intéressant, important, euh, euh, parce qu'on voilà, on veut montrer
1: qu'on est ouvert sur le monde, mais en fait, c'est juste ridicule. <rire> Je suis hyper d'accord avec toi, surtout sur la première partie de ta phrase, quand tu dis euh, qu'on parle de l'authenticité de la langue, etc. Moi, j'avoue que j'ai un peu fait le deuil de ça. Avant, je disais <rire> beaucoup ça et je me suis assise dessus et j'ai compris qu'en fait, une langue, elle évoluait et que c'était comme ouais. ça. C est, c est, on ne peut pas le contrôler. C'est Une langue, c'est mouvant. Par définition, on parle de langue vivante et non de langue morte. Et donc, les langues changent. Et j'accepte qu'il y ait de plus en plus de mots d'anglais, mais effectivement, comme tu dis, on a l'air absolument ridicule. Et parfois, on utilise un mot en anglais pour donner de la contenance à un propos. Ouais. À une phrase totalement basique, en mettant un mot anglais dans cette phrase, on pense que la phrase est soudainement plus intéressante et plus intelligente et plus pertinente, alors que pas du tout.
0: C'est ça. On dit euh, on va faire un call pour euh, montrer que c'est... Euh important, oui, voilà. c'est un moment de travail, c'est sérieux, alors que si on dit juste on s'appelle, <rire> exactement, non, mais ça a l'air anodin et totalement basique, mmh. alors que on fait un call, on pense tout de suite à quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus productif, mais en fait c'est exactement
1: la même chose. Ouais, moi tous les mots brainstormer, euh, la deadline, euh, les meetings, ouais. et encore bon, meeting c'est un mot très employé, mais tous ces mots, mais moi, ça me sort par les yeux, je les déteste. Ouais,
0: parce qu'en fait, on associe ça à quelque chose de très prétentieux ouais. aussi. Euh, déjà, je pense que c'est plutôt parisien. Tu crois Ouais, j'ai déjà entendu ça. Okay. Euh, des gens euh, en dehors de Paris qui se moquaient des Parisiens, euh, qui passaient leur temps à dire qu'ils faisaient des calls et, euh, et qu'ils avaient des, des deadlines... Alors que ailleurs qu'à Paris, ça s'utilise quand même un peu moins. Ok. Donc ça fait partie du personnage désagréable du Parisien, <rire> <rire> désagréable et ridicule, <rire> qui se croit très important.
1: Non mais comme tu dis, je pense que le mot call, il est hyper représentatif parce que quand quelqu'un fait un ouais. call, mais on a l'impression que vraiment pendant cet appel téléphonique, il va échanger euh, les codes nucléaires avec un président, quoi. Enfin c'est vraiment. Euh... <rire>
0: alors que c'est tout simplement un appel téléphonique ou, euh, ou en visio et qu'on peut parler de la pluie et du beau temps, mais comme ça s'appelle un call, c'est sérieux.
1: Exactement. Bon, merci d'avoir poussé un coup de gueule avec moi, Hélène, et je pense qu'on peut avec passer euh, à la session des ondes joyeuses. Allez. Les ondes joyeuses. Alors pour cette session, je voulais te parler d'une tradition dont j'ai déjà entendu parler, que j'ai déjà vue, mais qui n'est pas très répandue. En tout cas, je ne crois pas qu'elle soit très répandue et elle n'est pas encore arrivée en France, que je sache. Mm -hmm. C'est, pardonnez mon accent, <rire> c'est <rire> le rehearsal Dinner, donc okay. le dîner de répétition. Tu sais ce que c'est
0: Ouais, alors c'est donc euh, le dîner avant euh, le mariage, euh, la veille du mariage. Et c'est un dîner avec euh, la famille proche, les futurs mariés et leurs témoins. C'est bien ça. Mmh. Et donc, euh, est-ce qu'on mange la même chose euh, qu'au dîner du mariage Exactement, ils mangent la
1: même chose. Ils, ils goûtent bah, voilà, les plats euh, du traiteur euh, qui a été euh, employé pour l'événement. Et euh, ils refont un peu euh, le tour, par exemple, des, des plans de table, ce genre de choses. Tu vois, Ils fignolent un petit peu l'organisation du jour J, mais euh, au calme avec vraiment euh, les personnes les plus proches avant euh, la grosse soirée.
0: <rire>
1: Et pour le coup, je trouvais que euh, cette tradition était plutôt chouette.
0: Ouais, c'est sympa. C'est vrai que euh, j'imagine que le jour de son mariage, on n'a pas forcément... Euh le temps vraiment de discuter avec les personnes qu'on a le plus envie de voir, parce qu'on est un peu occupé à dire bonjour à tout le monde. Donc euh, peut-être que c'est une bonne manière de vraiment aussi fêter son mariage avec seulement les gens les plus proches, les plus intimes, et euh, peut-être aussi euh, de manière un peu plus informelle.
1: Donc euh, oui, je trouve ça bien aussi. Exactement pour les mêmes raisons que toi, euh, je trouve que c'est une, une super invention. Voilà, donc j'ai pas que des choses désagréables à dire sur nos amis américains.
0: <rire> ouais, non, c'est vrai que je trouve ça sympa aussi euh, d'avoir ce petit moment privilégié euh, avant le grand jour euh, où finalement peut-être qu'on profite moins des personnes euh, parce qu'on doit vraiment euh, dire bonjour à tout le monde, euh, prendre des photos. Euh, donc c'est vrai que ce petit moment euh, avant, ça peut être assez sympa, je pense.
1: Oui, je suis entièrement d'accord. Bon,
0: alors, euh, pour terminer euh, encore sur une note positive, euh, on vous propose d'écouter, comme souvent, une auditrice qui nous a laissé un message euh, absolument adorable. Vos questions Bonsoir Hélène, bonsoir Judith, je m'appelle Manuela, je suis italien, je vis à Rome. Je voulais vous dire que, qu'en faisant un bilan de cette année, donc le 2023, je pense que la découverte d'Easy French en septembre, c'était une des choses les plus positives pour moi. Je vous remercie pour m'avoir aidé à apprendre cette belle langue. J'aime beaucoup
1: votre façon de bavarder, très informelle et drôle. J'adore beaucoup quand vous éclatez de rire. Vous me rappelez moi-même à votre âge. Le fait de rire parfois sans une raison. Et ça m'amuse beaucoup,
0: beaucoup. Je vous adore. Je vous souhaite un super 2024. Au revoir. Vraiment, c'est tellement adorable, tellement mignon. Ça fait plaisir. Euh... Et euh, ça nous met du baume au cœur pour commencer l'année, bien motivés, à, à vous aider encore euh, à apprendre le français, les amis.
1: Oui, merci beaucoup Manuela. Alors, encore une fois, je le répète, mais euh, le français des personnes qui nous envoient des messages audio est absolument parfait.
0: Ouais, ça demande beaucoup de euh, de confiance.
1: De préparation, j'imagine aussi.
0: Peut-être aussi, ouais. Mais c'est vrai que je sais pas euh, quand est-ce que tu as commencé à apprendre le français, euh, Manuela, mais... Euh, ton
1: français est vraiment, euh, est vraiment très très bon, déjà. Ouais. Et ça me permet aussi de rebondir, parce que je ne te l'ai même pas encore annoncé à toi, Hélène, mais ça y est, wow. j'ai pris mes billets, fin février, je vais en Italie et à
0: Rome Oh, mais c'est génial oui. Génial, waouh, c'est super wow, bah, J'ai hâte que tu nous racontes tout ça, j'espère qu'on pourra euh, en parler dans un épisode.
1: Oui, avec plaisir, puis on va voyager avec un bébé, donc ça va être une aventure.
0: Waouh, hein incroyable <rire> Mes parents aussi, ils avaient fait un voyage à Rome avec euh, vrai un bébé, <rire> quand mon frère était petit, Elle était très jeune, il avait quelques mois, oh. et euh, ils nous avaient tous
1: emmenés à Rome. Oh, ça <rire> donc tu vas, chose. tu vas y
0: arriver, <rire> ils ont réussi. donc.
1: <rire> Mais écoute, j'en doute pas, j'ai vraiment très très hâte de partir. Et euh, bah, Manou est là, peut-être, je sais pas, si tu peux nous envoyer un message sur Instagram ou quoi. Moi j'adorerais faire ta connaissance. <rire> voilà. Bon, ben, en tout cas, euh, voilà c'est une année 2024 qui commence euh, sur des très belles ondes et de très beaux messages. Et euh, ben, on a hâte de poursuivre cette année à vos côtés et euh, de continuer ouais. euh, ce podcast. voilà
0: <rire> Oui, vraiment. Alors, euh, on vous dit au revoir pour ceux qui ne sont pas membres et pour nos amis membres de la communauté. On vous dit à tout de suite dans le bonus